0: 中つ消えては
1: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人。还好在这里，我们可以一起说点傻话。
0: 然后没有想到，我溜进去的时候，发现整个教室一屋子的男生，没有一个女生
2: 。像他们那么优秀的人，然后还要在这种马力开到百分之三百的去处理这个问题，那可见就是说，这、就是真就是社会问题给女性带来的一个很大的一个结构性的一不平等吧
1: 。其实很多人没有意识到一件事情，当我们讨论要给女性松绑的时候，其实某种程度上也是在给男性松绑。哈喽， Hello, 大家好，我是付 T T， 欢迎收听这一期的《说点傻话》呃。啊，我们事隔两三周之后又来录一期节目，这期节目是我还蛮期待的一个话题。我最近读到了一本书，啊、呃，这个书是上海译文出版社一个比较有名的品牌，叫译文纪实当中的一本，它的书名叫《东大女子》。这个东大，我们简单来理解，可能就是东京大学吧。我们回头可以展开一些比较详细的含义啊。为什么要聊这本书呢？我想先请我们今天的两位嘉宾来做个自我介绍，然后从他们的身份和他们的经历来聊
2: 起。呃，大家好，我是上海译文出版社的编辑薛倩，也是这本《东大女子》的责编。啊、呃，大家好，我叫殷静超，现在在东京工作，
0: 然后我是东东大女子这本书的译者，很高兴认识大家。
1: 薛倩老师和静超老师两个人，某种程度上，广义而言，其实也算是东大女子，对吧？呃，你们给我们听众朋友们讲一讲你们跟东大的一些渊源吧，好不好？
2: 我首先这本书就是当初我为什么要做它呢？我觉得一个呃，就是在做这本书之前，因为我曾经在东京大学交换留学过一年，然后在那一年里面，我就碰到了就是东大女子这个话题，我就觉得很有意思，就就是说日本的这高校有这么一种，就是跟国内又有点相似又有点不相似的这种，就是高学历的女性精英碰到了这么一个这个困扰的话题。然后后来我回国以后，就是做出版这个工作以后。我正好看到有这么一个话题的书，然后我就把它引进来做。那金超正好也是我在东大念书的时候认识的，因为金超是那边的正式的学生，让我就觉得金超翻译这本书是非常非常合适的，就特地就邀请他来做了这本书的一则。那因为金超他是东大的正式学生，我想他对东大的那些情况能够呃有更多的一些了解，我们希望金超来给我们讲一下。
0: 呃，我自己的话是在2015年9月的时候，呃，进入东京大学读那个研究生，其实是类似于国内的旁听生的那种感觉。然后在2014年的4月正式就读日呃东大的修士课程，就是我们国内说的呃正式的大学呃研研究生的课程，硕士的研究生课程。然后我在东大大概读了三年的一个时间。但是我其实对于说东大女子的这个话题，其实我可能没有太多的一个关注，因为我自己本身做的这个课题的话是跟这个性别就是相差比较远的一个课题。然后就是也很感谢这一次薛倩，就是让我来翻译这本书，然后让我能够通过翻译这本书来关注到这样一个群体，然后去关注到这样一个问题吧
1: 。金超老师很客气啊，其实不用，我们就是还是想从一些比较经验、比较感性的东西聊起。这也是为什么我会对东大女子和由此衍生的很多现象感兴趣的原因嘛。其实这本书它是一个媒体人，对吧？他叫那个太田敏正，他写的一些关于东大的女子的毕业生的一些见闻、感受和经历的集合，然后由此汇总出了一些现象或者一些数据统计啊。所以我其实还蛮好奇的是，当我看到这本书的时候，我会被很多很生动的、比较感性的画面所打动。我跟靳超老师聊过嘛，就是你有一次去旁听一个非常有名的文学系的老师的课，嗯、你给我们讲讲那个经历吧。嗯、我觉得那个还是一个蛮典型的问题，就是东大的男女比例其实是非常悬殊的
0: 。嗯，是的。然后我自己的话，因为本科是在国内念的嘛，然后在研究生阶段在东大念，其实就是在本身的这个研究室里面，我自己对于男女比例的这个体会不是特别深刻，因为研究生阶段。就是女生的比例还是比较多一些，呃，就是关于这个男女比例，我就是有一次很深切的一个体会，是我去旁听了一次本科生的一次文学课，是那个小森洋一的老师的讲那个夏目漱石的一堂那个他的作品的一节课。然后那个时候我就是慕名，就是久仰小生杨易老师大名，然后我就说我要趁这个机会去旁听一下呃小生杨易老师的课，然后我就去查了那个课表，然后去那个时间教室，我就偷偷的溜进去了。然后没有想到，就是我溜进去的时候，发现整个教室一屋子的男生，没有一个女生，只有我一个，就是偷偷溜进去的是女生。然后那个时候我就觉得自己特别的尴尬，嗯、就好像。突然有点无所适从，<笑>我没有想到自己会成为一个这么特别的一个存在吧，在那个课堂里面，然后有一点点想说马上就退出去了。嗯、<笑>我想说是不是我好像有点不太适合这个教室，我是不是要就是要离开这个教室？这个是对于南东大的男女比例就是非常直观的一次体会吧，就是真正的自己融入到那个场合，然后感觉到尴尬的这样一个场合
1: 。在听这个课的过程当中，包括课后。有跟老师或者同学交流过吗？因为我听你说过，你在国内对于比如说我们叫中文系嘛，汉语言文学这样专业的一些听课的感受，其实男女比例还是相对比较平均的。啊，突然之间到了一个性别比例比较陌生的环境里面，嗯、其实科系是差不多的，你会感受到有些不一样。有跟东大的同学和老师交流过这件事情吗
0: ？这倒是没有。呃，我当时就是因为它是一个文学系的这样一个课，一个呃科，就是一个专业，但是在文学系它的比例是这样的悬殊，呃，真的让我有点惊讶。不过因为我自己就是旁听本科生，就是听了那一节课之后的话，就是我没有继续就是去上那一节课，就没有跟那个小生杨怡老师以及说在那一节课的学生有更多的一个接触。嗯，是一个比较遗憾的一个地方吧。我当时如果有这个意识的话，我可能就是有现在这个性别的问题意识的话，我可能会去更多的去深入的去观察这个现象。但是那个时候就是作为一种日常的一个经验，嗯、我觉得有点尴尬，我之后就不想去了。当然，这个可能也是一个性别问题在日常生活中的一个体现吧。我觉得男生多，我就不去了。嗯<笑><笑>对，<笑>呃，我想问
1: 薛老师，薛老师你在东大的时候，你有感受到性别的比例比较悬殊这件事情吗
2: ？悬就是男生是多比较多，但因为我们是在那个综合文化研究科，应应该已经是说东大里面女生比例应该是不算最高，也是数一数二高的一个地方。然后我觉得大概我出席的那种呃课里面应该。四分一是女生，四分三是男生，这个感觉，呃，但我那时候好像并不是特别注意到这个问题。嗯、我说，呃，怎么女生那么少？都毕竟还是有一些女生在的。呃，所以呃也没有特别感觉到是有什么问题， <Okay. S 1> 就我这方面不是很敏感。然后因为我，呃，不过你现在回头想起来，确实大部分都是男生，我的助教也是男生，然后班上大部分同学都是男生，就女生很少，就比较钝感，没有没有对这方面有什么感觉，就是一直到那个后面，就是我我的助教，因为我的助教是一个专门研究那个呃女性主义的一个男生，然后他有特别跟我讲到这个。话题的时候，我才注意到哦，是有这么一些问题
0: 。刚刚那一点，我觉得我跟薛倩就是有非常的一个共通性吧，就是我也是对于这个问题不是很敏感，所以就是在东大在读期间的时候，并没有说我可能就是比如说经历了那场课堂的一些事情，或者说日常生活中确实会啊、呃、男生回想起来啊、呃、确实可能男生比较多，但是你在当下的时候是没有注意到这个问题的。我觉得这个可能是一个比较典型的一个现象吧。就是东大女生可能在那个环境里面，并没有觉得这
1: 个是个问题、嗯，是吧？因为我听你们两个人讲，我觉得是还是有共性的嘛。就是其实因为你们本身不是带着这个问题意识去的，你们是上课去的嘛，嗯、所以可能这个只是一个现象。<对>这个现象注意到了，可能也就注意到了；没有注意到，也不会放在心上。但是回过头去想想，好像确实是成立的。嗯是这样的一个感受，嗯、对是的，
2: 是的，是因为我是这样，比如说我在我们课堂上碰到那些女生，嗯、我就觉得跟一般的日本女生没有什么太大的区别，我也不会觉得说好像东亚女生特别成一个问题。然后因为我之前跟你说过，我的那个助教是一个研究这个女性问题的一个男生，然后他把这个问题跟我讲了一遍以后，然后我就注意到了。然后呃，其实最早的时候是因为是讲到说为什么就我有一个有一个课的老师是个呃男老师，反正他。因为日本的老师经常有个习惯，就是说下课有时候会跟学生一起去吃饭嘛，就是开那种农民盖那种之类的。但是这个老师就从来不开。然后我的助教小哥就跟我讲说，哦，他要回去做饭的，是、这个男老师。他说他要回去做饭的，他跟他老婆感情很好了，他也很喜欢做饭了。然后我就觉得，哎，很有意思啊，这个一个教授，这个是他是这么处理他的那个婚姻关系的。然后我助教小哥说，因为他夫人也是东大的学生。然后我就留了一个心眼，我说，哦，我就说啊，第、哦、一次听到是。说啊、哦，好浪漫啊、哦。然后第二次就是又碰到了另外一个老师，他那次那个老师是带着我们上完课，就是一起来吃饭，然后把他夫人也请出来了，然后那夫人也是东大的学生，就他们两个是同学。然后我说哦，又是一对。呃，后来又碰到一对，就是碰到了三对。然后我那我的我就觉得怎么会这个东大婚的比例这么高？然后那个助教小,小哥就跟我说，他说哎呀，东大的女生很难找对象啊，然后说找到对象很多都是这种校内消化式，是只能跟东大的男生结婚。啊，我就注意到啊，这个问题好像嗯蛮特别的，因为我觉得国内清北好像没有没有这个问题，就东京大学那边的女生怎么会有这么一个问题，就觉得很有意思，然后从这个角度就可以看到日本的一个可能就是女性地位以及他们社会的一个男女关系的一个切入点吧。
1: 嗯，薛老师，你说的这个，其实我之前看你在网上的一篇文章嘛，就是讲东大女子这本书的，啊， uh, 叫《私说东大女子》，对吧？对对对。其实你开头就讲到了所谓的“东大婚”的这个问题，你是从老师身上先发现这个现象的，是的。是的所谓的“东大婚”，其实我们说的通俗一点，就是东大内部结合嘛，对吧？对。然后我们其实为什么先聊先聊男女比例呢？其实也是因为这个书就是从男女比例的悬殊开始的。他举的例子是东大的一些网球社团。很多网球社团是不招收女生的。我是从这个话题引起我的兴趣往下看的，我就发现，当这个男女比例的这个客观现实被大家意识到之后，大家就会进一步的挖掘下去。其中最重要的，或者说比较重要的吧，一个现象就是东大的女生，其实在婚恋上面相对的难度是比较高的
2: 。对，
1: 我不知道两位老师对于这个事情有没有一些经验或者一些见闻可以给我们分享分享。比如说东大的女生，她找对象是不是确实会比较难一点
0: ？嗯、呃，我倒我倒是觉得说这个问题其实不止局限于说东大的女生吧。其实我觉得国内的就是现在优秀的女生，她就是会有一个呃结婚比较难的一个问题。所以我觉得其实可能呃并没有说特别呃就是呃日本这边呃东大这边有什么就是一个特殊性在。可能就是等于说，它是一个比较典型的一个象征。我们国内就是，比如说现在的高学历的优秀女性，那可能转化转换到日本的语境里面，就变成了东大女子的这样一个名词。所以我觉得，其实这个现象应该来说是现在中国跟日本共通的一个现象吧，就是高学历的优秀女生可能是存在比较呃难以结婚的这样一个现象。
2: 对这个问题，我之前也跟国内的其他朋友讨论过。<对>然后，呃，他们说这种的话，大概比如说东大女生的这个印象，可能在我们国内会类似于女博士这样，就是、说可能女博士这个群体是不是会，呃，大家会觉得女生学历太高啊，很难结婚啊，或者是女博士只能去跟男博士结婚啊？大概会，呃，类比的话，大概会是这个样子
1: 。我看到一个女生的一个采访吧，她说了一句话，她说我们东大女生可以往下找的，嗯、但是要是早庆的。那我觉得这个可能也是一个，嗯嗯也是一个有代表性的说法，就是对他们来说可以妥协和屈就一下，但是不能太妥协和屈就。嗯、然后另外一个就是我看到有一些其他，比如说东京周边的一些女子大学的学生的访谈，他们会很直接地表达出东大的女子虽然很优秀，但是在婚恋市场上，他们的竞争力未必比我们强，甚至很多时候比我们弱。那些优秀的男性可能更愿意选择我们、嗯、而不是东大的女生。所以我在想，这个是不是一个？嗯比较典型的这样的一种心态和想法，因为我看这本书的时候，我会至今还记得这两个例子，我觉得印象非常深刻
0: 。我觉得可能是因为就是日本，它有一个特征，就是什么东西都会把一个，比如说东大，它会变得一个变成是日本高校里面特别就是高高在上的一个存存在，就是它这个会被放大化。然后比如说像。我觉得东京这个区域也是一样，比如说老年人他就应该去哪个区域，比如说去银座，年轻人就是去元素。我觉得就是这个对于这种名词或者说对于这个区域的划分，日本它是有一种就是这种趋势，这种特征就是好像把这个东西就划定成是怎么样的一个概念，然后大家都是把这个就标签化会比较明显吧。我我感觉是这样子的，所以可能就是在这个方面会比就是呃国内的就是。更集中的体现在这个这所学校上面，所以我觉得现象可能是共通的，但是可能就是在这个现象的一个表征上会更集中一些在日本这边。然后刚刚说的这个，比如说东大女子她在找对象的时候可以把标准放下往下去找，那可能对比就是到早庆。那其实国内我觉得就比如说。呃，女博士可能她的底线就是呃211985什么之类的，就可能就是同样的一个呃早庆的这个名词，到国内的话，它可能会是一个更加宽泛的一个概念去描述它。但是到日本这边的话，可能它就是一个比较窄的一个范围这样子。我觉得是这样的一种现象。
1: 嗯，所以如果就你们所见和所闻来说，东大内部消化的比例高吗
2: ？应该是很高的。就从那个书上的数据来说，是有六七成这么高吧。像刚才那个问题嘛，呃，我觉得，呃。就是以我的这边的想法来说，就包括我从那个书上了解的，以及在现场的那种感觉，我觉得是这样的。他也不是说我一定要找早,早庆的，但是就是说你，我觉得就是从东大女生这个典型特点来说，她可能对呃男方要求他是他是有一些，就比如说你呃一个他说就是说你工作上要，因为东大女生比较日本的女孩子，一般是到一定年龄以后，然后就会做家庭主妇的比较多。但是东大毕业的学生，他大。部分。部分是我想自己去工作，所以你男方要支持我去工作。那支持我去工作的同时的话，你家务要帮我分担，我一个人做不了。或者是说我们有钱，我们就去请那种钟点工啊来帮我们做。然后还有一个很重要就是说你要能跟我交流。我就记得书上有个女生就说，我我为什么要？她说为什么我们要找东东大的男生比较多？就说当我提出这个意见的时候，这个只有东大的男生会跟我们说哦。但是你说的这个也有道理啊。但是我觉得怎么样？就是会把。把他看作一个平等的对象，然后就是接受，一边就是接受他，然后一边又反驳他，就是这种交流。然后，如果你找其他的，有比如说男生，他们可能会有的是学历上，他会对你有一种那种逆向的一种自卑感，他不敢去反驳你。另外一种，有的他可能就会觉得这个是男女性别上说，跟女人有什么好说？呃，我不跟你说，反正就是不会去跟他们交流。但是自己同学之间，他们同学有一种呃，就是在。这种性别偏见之上的一种平等的关系，会说啊，你觉得？我觉得你这说的不对啊，我就很平等的来反驳你。那这样就可以交流，所以是在这个意义上，所以他说会对学历有一些要求。如果这个对方学生他哪怕不是早庆，但是他也能够具备这种就平等的心态去跟他们交流。能够有这种素质，能够有这种心理基础的话，我觉得他们也是能接受的。但是这种其实对男生的要求也是很高的。如果你没有这个学历背景，你能够有这份自信的男生，我觉得也不是特别多
1: 。而且，是不是有这样的一个可能性或者现象，就是因为日本的社会其实阶层固化会比国内要严重一些吧？所以，其实学历包括名校毕业之后，你从事的工作，你的见识。你的收入，呃，完全跟普通学校的学生可能是拉开更大差距的嘛？所以您刚讲的那种，虽然不是名校，但是仍然非常优秀，跟优秀的女生有很多生活上的相互扶持和精神上的彼此交流，这种可能性其实比较小，是不是有这样的这样的一种状况？嗯，就比较少嘛，不太会有这样的人出现。所以你们刚讲的那个，我又想到书里面一个概念，我觉得那个概念也蛮有意思的。虽然它也是一个东大的毕业生提到的，叫东大女子力。他书里面讲的呃一个描述就是说，因为东大毕业的女生太过优秀嘛，所以他们一边要在跟男性的相处当中来示弱，因为这样会比较容易沟通。但是呢，另外一方面，他们又要在很多的场合，比如说职场啊，去展示出自己真正的实力。所以东大女子力听上去好像是一个呃很很强大的这样的一种感觉，但其实在我的理解里面，它是一个比较矛盾的状态，它是一个。又需要不示弱，又需要示弱的这样一个状态，所以我想问，看你们对这个东西有感受吗？它普遍吗
0: ？呃，其实对于“东大女子力”这个词，我也是通过这本书知道的。然后我自己去回想一下，嗯、我首先我自己并没有说去意识到说，呃，要区分，比如说，呃，现在跟我交谈的是男性还是女性，然后我要去改变我的一些态度、姿态，或者说我的一些言论，我自己是没有这个意识的，所以我应该是没有在。就是区分对象或者说区分场合的去使用这种呃东大女子力，嗯，但是我不太清楚，就是我身边的其他的女性朋友，她们有没有在，不管是说呃有意识的或者是无意识的在使用这种东大女子力，但是我自己的观察或者说体会来说，确实可能就是东大女生她还是会有，就是比如说。大家一起去出去聚会的时候，会有一股种,种，就是去照顾大家的这样一种感觉吧。比如说，呃，上菜啦，去帮大家分一下菜啊，这种。比如说谁的那个什么杯空了，然后帮忙倒一下水啊，这种，这种是会有的。嗯，嗯但是我当时就是理解说，这是女日本女性的一个特征，<笑>对，就是觉得说啊，日本女性比我们就是更加。呃，体贴温柔，就没有说是呃往说呃男女这个方向去想，我自己更多的是中日的这个方向去想的。但是这样想起来的话，可能就是他们在我不知道的时候，日本的女生他们有可能确实有在运用这样一种一种能力啊、呃，我自己是这么感觉的。
2: 我观察的情况也是跟你差不多，呃，但我因为我其实在日本直接接触的这些呃女生不是很多，可能就是我还是从那种二手资料上面上了解的一个情况。其实我觉得就是这种示弱嘛，就它其实是一种，其实是一种妥协吧。如果真的如果按照他们自己愿意这么做的话，可能甚至会不使用这个，就是社会上。呃，如果你按照我自己原来是个什么样子展现出来的话，他会受到很多的打压。就我觉得你呃太锋芒毕露啦，会什么，尤其你是个女性，你这样子的是不太好。但如果是你一个是个男的的话，你这种打压就不会那么强。你作为女性的话，你这么锋芒毕露会很强的受到打压。所以他们作为一种妥协的方式，我先掩饰一下，我就让你们不要对我有那么强的敌意。呃，但是我该做什么工作，我还是做好，然后给你们看一下我的这个实力。但我我就印象很深刻，就是那个好像就之前有那个二零一五年还是就那个前后那个就电通呃过劳死的那个高桥茉莉嘛，然后那个女孩子，因为我当初就是关注了一下她的、嗯、她的事情，包括她呃她去世以后，她母亲一直追着电通打官司啊，前前后后的，就她是一个她就是一个没有做掩饰的这么一个女孩子，她可能我自己是什么样子，我就展现出来，就从我们角度来说，我觉得可能就是中日还是有。一些这种差异，我我会觉得我很喜欢这样的女孩子啊，就是虽然她可能她们的会觉得文化氛围里面觉得这种不好，那我觉得这样很好啊，你就是你就是你自己原来的什么样子就可以，但是你你就不能做你真实的自己，你做这个的时候你真的会被打压，然后她也是一方面是也过劳，一方面精神上面也是这样受到很多领导的这种。对他的这 PUA 啊或者什么的，然后最后搞得精神崩溃，这种自杀嘛，呃，这个就是一个，如果你不去妥协，你会发生什么事？这个就是一个反面的例子。所以这种东大离子力其实也是一种自我保护的不得已的采取的措施，我觉得是这样子的
1: 。因为其实国内目前，比如说在一线城市。呃，我觉得至少在舆论上，大家越来越鼓励女性在自我实现这条道路上面去尽可能展现自己的能力和风采嘛。所以，我其实看到“东大女子力”这个词的背后的这种微妙状态的时候，会觉得有一些唏嘘。至少在我自己有限的职场经历当中，我感觉到国内的女性、呃、虽然也会有很多不公或者受到一些不太好的待遇，但是就是在鼓励她们去展示自己这件事情，好像。没有太多明显的打压，所以您刚讲的这个，包括您刚刚讲高桥茉莉的那个例子，我之前也看了嘛，我就会有点就是怎么说，会觉得有点唏嘘，感觉好像日本所女性所受到的那种比较严苛的，无论是精神还是物质上的这种压力，直到今天还是一个蛮普遍的现象
2: 。我觉得应该是职场压力会比我们更大一点吧，嗯
0: 、因为我自己不是在就是纯的日本公司工作，但是我感觉日本的就是这种集体主义，就是。呃，大家都要和平相处，然后不要当那个出头鸟的这种氛围，其实还是比较根深蒂固的吧。嗯，然后嗯，就是本本分分的把自己手上的东西做好了，然后不要太冒尖，然后不要提很多尖锐的问题。<笑>对，我觉得这种风气还是在的。然后如果说就是你可能做了一些呃比较出格的事情，或者说没有什么潜力，前人没有怎么做的。一些事情的话，有可能确实会在职场上遇到一些不利的一些对待。然后，而且我觉得日本这边可能很多东西是隐性的，就是它不像我们国内的是很明显的，就是比如说以某一某样一种形式，或者说一种，比如说人际关系，就是很明显的一种形式体现出来。它很多东西就是隐性的，你不是当事人，你可能感受不到，比如说那种氛围感啊，或者说一些呃很微妙的一些场合。你作为一个外人或者说旁观者，你其实。表面从表面上是观察不到那种周围的一些压力什么之类的，对我觉得这个是可能是日本比较一直以来的一个问题吧，就是这种隐性的一些呃压力或者说一些不公平的一些对待，然后本人也他自己当事人也不知道应该怎么去不知道找谁去说这些这些东西，因为他不是所有人都看见的，可能只是他自己一个人感受到。所以就是也没有一个很好的一个出口去排解这个东西，然后就会导致，比如说像刚刚说的这个高桥茉莉的这样一个事件，这个是日本需要去。就是去改变的一个地
1: 方吧，我觉得。嗯，我很好奇的点是，您刚刚说的这个隐性的东西，就是我们换一个更宏大的视角的话，嗯、它是不是跟我们经常讨论的所谓的在性别上的结构性的不平等是有关系的？就是它不是某一件具体可见的事情，让你感受到很气愤，感受到很不公。嗯，但它可能就是潜藏在你、嗯、一个女性可能从出生到她成长到她就业、嗯、整个完全的过程当中，嗯、这种结构性的不平等。嗯嗯我觉得这个其实是最近在国内大家讨论这种所谓的女性主义或者性别平权的过程当中，会比较集中讨论到的，但以前会忽视的这样的一个新的点。嗯
0: 嗯，有可能就是等于说大家都没有意识到的，都是在潜意识的这个层面进行的一些东西，嗯、所以可能就是包括用不好听的一个词，不管是这个加害者或者说施暴者，以及说当事人，他们自己其实都没有意识到。这里面有存在一些，比如说不平等、暴力的一些元素在，但是可能我们就是用一个更大的一个视角去看的时候，嗯，里面确实是会存在的。然后我们就是通过呃这种意识结构的一个认知的一个改变吧，然后认识到更多的这种结构性的问题，然后从自己的呃生活中一点点的去改变。嗯，其实也只有这个办法。<笑>对你这种结构性的东西的话，如果不一点点的，就是把它显现出来的话，它就是一直会存在的。一个东西，就是可能会几十年、几百年的一直存在下去。我我在
1: 想一个问题，就是其实在东大内部，我们前面讨论了他的男女比例的悬殊，然后讨论了呃，因为男女比例的悬殊和自己的择偶标准的这个固定嘛，然后导致的这种所谓的东大婚或者内部消化的这种情况。我还蛮好奇的一个点，就是在东大或者在日本高校内部。本身是不是已经存在一些比较明显的男女之间的不平等？因为比例的悬殊也好，因为男性的选择范围和女性的选择范围不同也好，有没有一些比较明确的可以称之为趋势或者现象的不平等呢
0: ？其实我自己感觉，就是如果说呃你只是想专门的进入东大，然后好好学习一个专业，然后在一个专业上有所呃成就。就是你的注意力是在这方面的话，其实是没有太多的影响的。嗯，就是我觉得，就是东大的在这方面的，就是你学习资源，呃，你做研究的资源都是很就是很很丰富的。然后，呃也不会说有就是女对对于女生的一些歧视，就还是看你的东西嘛，就是你的呃研究计划或者说你的东西到底是怎么样，还是以这种实力来说话的。但是就是如果说你的精力不是在这上面。就是刚刚就是可能书里面也有说的，就是东大女子跟女子女大女子的她的生存生存战略是不一样的。嗯，那东大女子她的那个生存战战略很可能就是我要实现自己，或者说我要成为一个领域的专家，我要在这个领域就是做到极致。但是女大女子她的一个生存战略就是可能要去提升自己的女性魅力，然后提升自己在婚姻市场的价值，然后找到一个。就是在劳动市场上价值很高的一个男性，通过这个方式来实现自己的一个生存吧。嗯嗯。嗯所以我觉得这个就是一个呃很明显的一个生存战略的一个选择的不同。那如果说像东大女子，她选择就是自我成长、自我发展的话，其实，在男女不平等这方面，我感觉在校园里面受到的还是很少的。就如果说你可能，如果你的关注点想要转到。比如说婚姻上面，或者说你想要去加入那些社团什么之类的，嗯、那可能你确实会遇到很多屏障，就是女生本身就很少，对吧？然后你可能很难，呃接触到志同道合的同样是就是东大的女生。书里面有说过这个 youkono つながり，<音>就是东大女生跟女生之间的这个连带其实是很弱的，所以就是呃。可能就是很多人他们也不会去参加这个社团活动，然后你去了社团活动，发现里面可能都是女大女生，就是你可能很难找到说同是东大女生的，然后在同样一个兴趣爱好上建立一个连接，这个可能是会，比如说去其他学校去找大什么的，你可能在这方面会遇到困难。然后还有就是，比如说呃，在结婚这件事情上，可能是会遇到比较多的一个屏障。对，所以我觉得这个是生存战略上面的一个不同吧。既然你选择了这条路的话，呵呵对，就是可能，呃，你的优先级别就可能呃不太一样了
1: 。听上去好像优秀还是一桩蛮悲壮的事情。其实<笑><笑>他们明明也没有做错什么，他们一路那么优秀，在追求自我实现，然后去读很好的学校，然后将来想去做一个很好的工作，嗯、可是还是要。迫于社会的有形无形的压力，要委屈一下，或者要去去求全一些东西。嗯，然后我还看到一个蛮有意思的点，是这个书里面提到，呃，应该是作者总结的吧，就是四种所谓阻碍女性发展的偏见、呃、它好像主要是针对毕业之后，无论是职场还是生活当中的，比如说。成果的，比如说绩效归因的，比如说能力和好感权衡的，包括关于一些母职母性的一些偏见。然后我们其实知道这些年、呃、年轻的这个日本女性，现在不像我们过往看到的那种，好像做全职主妇的会多一点，就全职太太的会多一点。现在好像因为大家可能收入的压力也比较大，双职工的家庭会越来越多吧？我我不知道这个是不是。对，呃，是不是真的？啊？因为我在很多资料当中看到是这样的，所以我还蛮好奇的一个点就是，她、嗯、面临那么多的偏见，但是又有很多生活的压力，就是这样在职场当中的这种女性，尤其是呃生了孩子之后，身为人母的这些女性，她们的境遇大概是怎么样的？然后东大女生在其中大概是什么样的一个状
0: 况？因为我自己还没有在日本这边就是结婚生孩子的一个经验，所以很难说从自己的呃体会的角度来回答这个问题。但是从我宏观的一个感觉上吧，我觉得就是书，因为书里面也有说到，就是呃，其实东大生不管是男性还是女性，他的就是想要去争上游、争第一，要做就是最好的这种心态是不分男女的，就是男生也是这样，女性也是，女生也是这样子。那他就是既然选择了一份工作，包其实包括我也是一样的，就是你选择一份工作，你自然想要把这份工作做到最好，做到极致。那你就自然要去投入很多的时间，但是如果说你决定说要结婚、要生孩子，那这个孩子的照料问题，它就是会变成一个夫妻之间非常大的一个冲突，谁来付出这个照顾孩子的这个时间？如果说大家都是保持说。一直以来的这个工作的节奏、工作的模式的话，那就不可能腾出时间来照顾孩子。东大女生肯定也不想说，她从自己的主观意愿来说，她也不想去减缓她职场上的一个晋升或者说发展。内心的意愿上面来说，肯定也是说想要保持这个职场上的一个呃发展的节奏。但是总要有个人做出这个部分的付出。其实我觉得很多的情况下，可能是作为。一个女性，她会有一种本能的母性吧，就是如果你决定生孩子了，那你肯定是要去就是照顾这个孩子，你很自然而然，可能是一种潜意识里面就是会，那就只能是我来去做这个部分的牺牲，去做这部分的付出。嗯，我觉得就是如能够把这个问题直接抛给男性说，说由你来，<笑>你来，比如说牺牲职场上的一些发展。你来，比如说分担这一部分的工作，其实能够直接的去跟伴侣去讨论这个问题，嗯、然后真的说能够达成一个比较好的一个沟通结果的话，其实我觉得还是很难的。很多时候，其实还是就是等于说在磕磕绊绊当中，就是在很多争吵当中呵呵，因为谁都不想去做这个妥协。然后在很多争吵当中，<笑>然后孩子就是就随着时间自然而然会长大嘛。对，所以我觉得其实在这个部分里面。嗯就是能够得到一个很圆满的结果的，其实还是很少的。当然，可能就是刚刚那个薛倩说的那个赖蒂山老师，可能是一个比较好的一个案例，就是在这个解决结婚之后谁来承担家务育儿、啊、这部分工作，可能是一个比较正向的一个案例
2: 吧。没有，我也只是听说，我其实没有直接接触过，就是传闻听说是这么一个样子，我就觉得呃，那还挺好的。其实就呃像刚才那个问题，我就我在我是觉得有一点其实也蛮共通的，这个不光是东大女生，可能我觉得在呃国内的高校的这种女生也会碰到这种问题。就其实呃你能够上这种顶级高校，应该都是说呃就学习能力很强的。那你在学习阶段很很多时候，其实你拼的就是一个你这个纯粹的学习能力，他不他的性别偏见就影响不算是那么大。那真正碰到这个问题。是在那个毕业以后，你到了职场以后，你才会碰到这个问题，会很明显。呃，日本也是，中国也是。就之前可能就有些女生她是整个生活在比较呃从小就是那种可能对女性比较歧视的环境里面。像我我们有的就还可以，就是独生子女啊什么的，没有那么强烈。但你进入职场以后就觉得哦不一样，我们以前都感觉说还是平等的，那到工作以后就不一样了。然后我觉得那些东大的那些女生，她们肯定很多也是有这种感。感觉就整个工作的特别日本，像刚才金超说的那种，他们那种集体主义的那种氛围啊。但是你像考东大啊什么这种，都是他一个女生非常独立的做出的一个决定。他不是那种，就是他会倾向于自己独立解决问题，不是去我去迎合别人，我去随大流这样子去处理的。那同时他又会碰到一个学历上被逆向歧视，因为你学历比这个领导还高，然后这种就会发，然后就人家给你穿小鞋啊什么什么的，这个都是。对，因为他的性别和学历叠加在一起，出现了这么一个问题。然后最明显的，其实还是这个最明显的就是你结婚生子的这个问题。你到一定年龄，女性可能你如果就是最佳的那个就是生育年龄，其实是很短的。你在这个年龄之前你不生的话，你后面就很困难了。呃，但男的话，他这个年龄可以比女生多十年二十年，都是就是整个就完全是不是一个公平的一个竞争的状态。明明我们的能力都。是差不多，为什么我生理是女性，我就没办法在职场上呃继续我喜欢的工作？然后如果你回去生小孩，你很可能回来你的岗位就被人家顶替掉了，或者就给你一个闲职啊什么，就是这肯定是要去打一个折扣的。所以就是像东大那些那么优秀的那些女孩子，她们就是拼命克服这个，就是在生理在这个社会。问题上会造成的这个问题，他们已经算是解决的，我觉得是解决的相当好了。但是真的是非常非常累去解决这个问题。像在书里面的那个几个案例，有的是这个老公他愿意做家庭主妇去支持他，有的是那种就是育儿假、啊、这么就是轮流休啊，还有请保姆啊什么，就整个人是像他们那么优秀的人，然后还要在这种一种马力开到百分之三百的去处理这个问题，那可见就是说这个。就是，这就是社会问题给女性带来的一个很大的一个结构性的一个不平等吧
0: 。这点可
2: 能是那个像北欧那边他们会好一些，就就是国家会，他会把这个问题，他就说不是说看作是女性的问题，那你这个女性的负担是整个社会他要负担的一部分，那国家就会给你更多的一个支持去。福利措施啊，什么是帮助您解决的？所以北欧那边的会好一些，就不像东亚这边，就等于全部都要让女性自己去承担这个压力
1: 。嗯，是的。呃，您刚提到有一个例子，我印象也蛮深的，就是有一个东大毕业的男生嘛，叫哭于泰山。他其实就是选择成为了一个全职主夫，自己在家带娃，太太在外面发展自己的事业。他肯定可能是根据他们家的一个，比如说收入的构成来做的这样的一个。调整了、哦，我觉得蛮有意思的一点是什么？一方面当然是因为这种例子在日本，我觉得肯定是相对比较少见的吧。呃，因为日本还是一个相对来说男性的自我要大一点的这样的一个社会。啊，另外一个我觉得蛮有意思的一点是，我觉得日本的家庭仍然非常传统，就是当他用用一个男性置换了传统意义上我们认为女性的角色的时候，他的目标仍然是一样的，就是我要有一个家长。比较全身心的陪在孩子身边，伴随他成长。我不知道两位老师看到这个案例的时候会有什么感受。我当时就觉得这两点还蛮蛮微妙的，就是我的我的感觉是这样
0: 。刚刚说的那个就是很微妙的那个传统是说，就是就作为父母一定要，比如说在孩子潜水之前，或者说对，对就是有一方要全身心的去陪伴，是吗？是的。现在国内的话，就是是已经进行到哪个阶段了？<笑>是可以不不陪伴
1: 孩子的吗？<笑>你说，比如说没有断奶之前，那肯定是要陪伴的嘛。但我看那
0: 个案例，嗯、他好像
1: 不仅仅是到小孩两三岁，他应该是在小孩求学的过程当中，嗯、这个爸爸也陪他。那这种对于国内来说，应该也不是很常见吧？嗯、国内大多数还是两个人都上班，嗯、无非是谁的精力稍微在孩子上多一点而已。嗯
0: 、呃，我倒是可能没有注意到说他那个。对孩子的陪伴，具体是陪伴到什么时候吧？但是我觉得，好像日本这边他对于孩子的这个照料，确实就是都是由父母某一方来负这个全部的一个责任，不像，就是我觉得他们好像很少会叫孩子的外公外婆、爷爷奶奶，就是叫上一辈的人。来帮忙照看孩子，这个是很少在日本的家庭或者说社会里面看到的一种现象。虽然说在我们国内是很普遍能看到的，嗯、呃，我觉得就是叫钟点工这件事情，我感觉也是比较少的。呃，我觉得可能是跟日本这边的它的一系列的这种育儿设施也比较完善是有关系的。因为我经常在路上可以看到一个妈妈，可能她推着一个婴儿车，里面三个小孩。就他自己一个妈妈一个人就带着三个小孩出门，然后逛街去买东西什么的，他一个人就可以照顾得过来。但是你在国内的话，就是呃，就是很难想象说妈妈一个人带三个小孩，就是那种婴儿的状态，三个小孩出门。嗯、我有一个朋友，他是就是呃移居到日本这边来，然后他是有孩子的，他就在这一方面就是跟我说过很多他的一个亲身体会吧。就是你在国内的时候，你首先你会担心说。我带着孩子出门，如果我一不留心，孩子就会被人贩子给拐,给拐跑了。<笑>但是在日本的话，首先是没有这个担心了、哦。他就说，在国内的时候带孩子，他的一个很重大的一个担心就是，万一我如果去上个厕所或者是怎么样，就是我一不留神，孩子没有看看住看紧，就很可能被人贩子一不小心就被拐跑了。然后我那时候听到他这么。切实的在担心这个问题的时候，其实我还蛮惊讶的，就是现在国内还需要这么花这么多精力来担心人贩子的问就拐卖孩子的问题嘛。我那时候听到其实稍微有一些惊讶。然后还有就是，比如说，呃，你去上厕所什么之类的，你孩子就是。像日本这边，它会有那个孩子的专门的座椅嘛，就是你可以把孩子放到那个婴儿放到那个座椅上，那你妈妈就可以就是上厕所。但是国内的话，它都很少，就商场里面很少看到这种女、嗯、女性的厕所里面会有这个婴儿的座位，嗯，然后包括给孩子换尿布啊、<对>喂奶啊，就是这一系列的这种设施，他说在国内的商场里面是基本上是看不到的。所以你带孩子出门，或者说呃去照顾孩子，在外面是非常非常辛苦的一件事情。但是他说，在日本的话，一系列的设施对于女性带孩子其实是比较友友好的，就是你妈妈一个人可以带孩子出门也是很放心的。然后你在各种商场，你能看到很多的供孩子游玩的一些休息区啊，包括给孩子换尿布的那种台子啊，就是它会有个很大的一个空间来。就是帮助妈妈来完成一个人来完成这件事情，所以我觉得这个也是一个呃环境的一个关系吧，所以他们会默认说呃照顾孩子是爸爸妈妈可以单独完成的一件事情，是不需要就是上一辈的人来帮助的，是有一这样一个社会环境的一个支持在的，我觉得是
2: 。刚才那个 T T 说比较微妙，我想问一下，你觉得是这个微妙是在什么地方感觉微妙呢？
1: 哦，我说的微妙是有两点嘛。第一点就是说，呃，我们接触的文学或者影视作品也好，或者我们看到的一些资料也好，在我们的想象当中，我觉得日本社会还是一个相对来说比较坚持男主外女主内的这样的一个结构。那所以，呃，有东大毕业的男生，而不是一个，比如说他可能就并不是特别优秀，但是他很愿意在孩子身上付出时间，因为他东大毕业，他肯定也可以找到不错的工作，也可以自我实现。然后他为了跟另外一个东大的女生结合成为一个家庭，然后他选择做家庭主夫。我觉得这个事情本身是一个蛮特别的选择，只会让我觉得我很想去深究他背后是什么原因，为什么。然后另外一个，因为因在我的印象里，我看到这个例子是说这个全职老公的这个角色，就是他其实一直做到孩子挺大了还在读书的时候，他仍然在做这个全职主夫嘛。所以我会觉得这个微妙的点是。在这样的一个家庭里面，其实他们两个人都是非常有主见的，关于自己的人生是设定的跟其他的家庭不太一样的路径，但是他们仍然非常坚持，在孩子的成长过程当中，一定要有一方以全职的形式陪着这个孩子，而不是说我们两个人相互之间尽量挤更多的时间给他，但是我们同时也去上班，所以我觉得是这个两个维度上，我会觉得还蛮微妙，我还蛮想深究这个案例的。
2: 第一个问题，你就说他作为一个东大的男生，然后他为什么会选择这样一个方式？我觉得这个如果，因为我这个案例，我其实除了书上的这部分内容之外，我其他我也没有看太多。但我认为应该是两种情况嘛，一种就是很明显的就是女生赚钱能力更好，那你从一个那个理性的角度来说，就是谁赚的更多？呃，那。他去赚钱，另外一个相对来说在家里照顾小孩，这是一个非常经济和理性的判断。那另外一种其实就是有一些男生，其实虽然比较少，有些男生他喜欢在家里照顾小孩，喜欢做。家里的工作这种的，就像如果这个其实也是个性别偏见。如果有一个有个女生说我不喜欢去这种公司这种上班很累啊，我觉得在家照顾小孩挺好啊，那我们可能觉得挺自然。但是如果有个男生说我不喜欢去上班，我觉得在家里照顾小孩挺好，可能很多人会觉得蛮奇怪的。但比如说我觉得很正常，啊，我觉得这样的男生也挺好。啊，如果他他正好他喜欢的是个事业型的女性，然后他自己是一个他在家里照顾小孩，他看着小孩。成长的就陪伴了他成长，就他能够体会到这种快乐。那他更他选择的是一种他喜欢的生活嘛？那这个其实是没什么的，只是说以前的那种社会构造让有这种需求的男生他没法表达出他的这种需求，他表达了社会又看不起你，说你这个男的吃软饭啊什么什么。但我觉得，如果一个女生她是更喜欢在外面拼事业，她在一个社会的上面她能够感受到自己更大的价值，她更快乐。而一个男生他正好他又是一种他不太喜欢在社会那种竞争的环境，他喜欢在家里这种这个环境里面的找到这种价值。那他们是一个非常。好的结合、啊，那没有任何人有资格说这个男的是吃软饭啊。这，所以我我我是觉得这个没有什么问题，就是反而是说社会，他日本的社会有有一些地方是可能我还觉得是先进的，他允许男性出现这样的一个选择，而且他可以公然的说出来。这个甚至我觉得就是因为这个男生他是个东大的男生，他才敢于去选择这样的一种生活，然后同时堂堂正正的把它说出来。这个我觉得是回答第一点的那个问题吧。第二点就是说，你说他为什么就是在家里陪伴小孩时间那么长？这个如果他是后一种男生，就是我说他是比较喜欢家庭生活的那种男生，那他陪伴时间长，这个是个很正常的事情。呃，另外一个我觉得就是日本的他们可能普遍还是说对育儿这个这个东西会，他们的观念会更看重一点，就是说等于是说一个，比如说。你还是说，我们如果把性别置换一下，就说他们会觉得说，一个小孩长大的也特别的关键的几年，你要有妈妈在家里带你，你要不然的话，这个小孩也可能身心是不健全的。那他这个观念是说。嗯这样子，那如果你把这个说要有妈妈在家里这个角色替换成有一个家长在家里，那这么一个家长至于他是个男的还是女的，呃，这个就没有关系了。比如说他是个男生，他来负担起这么一个，他也只是说秉承了日本社会传统以来的这么一个观念，然后同时他把这个角色置换到自己身上而已
1: 。嗯，就是我刚提的那个，我自己觉得我是不带什么预设的，我就是很好奇这个案例，然后我觉得您刚刚说的那个分析。如果是真实情况的话，我觉得挺说服我的，而且我我很同意。我觉得就是说，我们经常现在说，呃要说讨论性别平权啊什么的。其实很多人没有意识到一件事情，就是当我们讨论要给女性松绑的时候，其实某种程度上也是在给男性松绑。就是比如说，当我们去要求一个<对>一个女性，她一定要一世一家，她一定要相夫教子的时候，其实我们也绑定了跟她对应的那个男性一定要事业成功，一定要在世俗意义上符合大多数人的期待。但是其实，任何一个人，无论他的性别是什么，都不应该被框定在那么严格的一些外部标准上。他应该有自由和权利去选择自己的人生。然后还有一个想跟两位老师聊一聊的大话题是这样的，就是因为我自己最近也在看一些上野千鹤子的书，他的书最近在国内其实也挺火的嘛。他肯定跟东大的关系也很密切，所以我想问,问看两位老师，我看到那个上野。他最近有一个访谈录，在国内这段时间讨论的比较多，叫《从零开始的女性主义》。他里面提到，他说东大的男生书味很重，是叔叔的叔。我理解这个书味可能就等同于我们现在国内说的所谓的爹味吧。我想问,问，看两位老师，你们有这种感觉吗？我不太知道他说这个话的语境是什么，反正他就是在这种情况下说出的。访谈的时候说出的这个话
0: ，首先我也是不太了解上野千鹤子教授他是在怎样的一个语境来说这个“书位”的。嗯，从我自己的角度来说，呃，我觉得有时候，比如说，我觉得“爹位”这个词啊，其实有时是有一种那种，就是好像有种给我是一种大男子主义的感觉吧，就好像我作为一个男性，我就一定要去照顾你，我就一定要去，就是包括就是养家，或者说。男性他是有一种这样的，就是我想要替你去做决定。嗯、然后如果
2: 说、就是，说这种呃，嗯、他的
0: 伴侣，他的女性，呵呵对对就是如果说我有自己的想法，我不没有听从你的建议，他就会觉得我好像就是很很失败。<笑>嗯，对，他会受挫。就是如果说他的伴侣，他的呃另一半没有听从他的一个建议，他会有一种受挫感。所以我觉得这个可能是我对于就是。爹味的，就好像我想，我总想要罩着你的那种感觉吧。嗯嗯。嗯但是我不知道上野千鹤子他是在怎样的一个语境说“叔味”这个词。呃，我自己感觉就是东大男生的话，他可能是就是在外表上面，他可能是有一些就是不修边幅啊，<笑>他可能就是，<笑><笑><笑>对，就是比如说他的格子衫啊，就是眼镜啊，或者说头发，就是可能就是稍微乱蓬蓬一点啊，这种我觉得可能作为一种现象，确实是存在的，就是跟相对于其他的，比如说我们可能提到呃庆应大学的男生，就可能是那种富家公子，就是好像翩翩佳公子的那种形象。但是说到东大的男生的话，就有可能是那种比较有稍微有些邋遢的这种印象。嗯，我觉得这个可能不知道是不是说的这种呃书味，就是那种大叔的那种感觉。呃，对对对的，我觉得也是这个。脱个人，脱个人字拖。对，可能是这种意思。但是你说就是刚刚说的那种爹味，就是大男子主义的这种想要照着女生的这种感觉。我自己感觉日本这边的话，它不是流行一个，应该是从几年前就开始流行一个词叫做草食男子嘛。嗯，我感觉日本社会这边总体来说就是年轻人啊，可能当然年轻人里面就是包含很多这种年轻的男性。就是他们其实是进入一种低欲望社会的这样一种感觉，嗯，就是他可能包括在异性关系上面，或者说在物质的追追求上面，其实他并没有那么说积极主动的要去要去争取什么，或者说呃要对一个女性去负责、啊、什么之类的，就是你要考虑到她的一生，他们可能会觉得负担太重了，我不想去考虑这些问题。所以我觉得这个反而可能是更多的一个现在的日本年轻人的一个心态吧。草食低欲望，对，所以我觉得可能就是，嗯，书味这个词，如果是从大男子主义这个角度来说的话，嗯，我感觉可能日本现在这边年年轻人是有一些变化在发生的
1: 。嗯，我给两位老师念一下原文吧，我找到了，嗯、正好手边书在。上野跟他对话的那个女性叫田房勇子嘛，然后田房问他说，看到现在的学生，嗯、感觉跟以前有什么变化吗？上野就说，他说我看到东大的新生，心里都会感慨，又要产出一堆大叔了。数位与年龄无关，十八岁也可以数位浓郁。<笑>当然，并非每个人都这样。不过，只要看到他们对我那次讲话的反应，就知道了。一旦提到性别歧视，他们就会自我封闭，做出“我不看，我不听”的拒绝反应。所以，其实他所说的那次讲话，应该就是二零一九年的，就是在新生毕业呃入学典礼上的那个很有名的那个讲话吧。他是一个，对对，对我，
2: 们，对、嗯、我们
1: 现在可能现在把那个文本拿出来，我们都会认为是。这些年非常重要的一个关于性别、关于女性主义的一个发言，然后他这里面提到的数位，感觉是指那些男生其实对于他那次讲话是不感冒的，是封闭的，我不听的，我我不在乎，我不想知道这样的一个一个感受，更多的还是指心理上的那种，而不是外表上的不修边幅吧。嗯嗯，所以我想问看，看两位老师，你们你们对于那个他在19年的那个非常有名的演讲有了解或者有一些相关的看法吗？
2: 那个演讲好像是在国内传的非常火，是比在国外的那个影影响力还要更大。哦、我那时候也蛮惊讶的，就其实，嗯，就因为我在我看中这个选题是在19年之前，我18年、17年，呃， 1 8年的时候我就我就就刚出的时候我就已经看中了。然后那个时候我但是题外话了，我一直通过不了这个选题，他们都觉得这话题国内不会有人感兴趣的。但上野千鹤子那个话说出来以后，结果一下子爆红网络。然后我就说哦，你们你们看吧，明明大家都是感兴趣的，就是就是这么一个情况。<笑>对，然后那个就他说的问题，其实基本上在这个《东大女子》这本书里面全部都体现出来了，就他都他都,都已经讲的很清楚，了，就等于是这整本书都就是等于对他的那个整个演讲做了一个非常好的背景铺垫，还有以及他的那些观点的都都产出都很清楚。我是在看这个书的基础上，我再去看那个上野的话，所以对我来说，哦，上野说的都是一些我知道的东西，就是因为书上全部都讲过了。呃，嗯、然后然后我在之前其实上野。之前他这本在国内出的书很少，就比较就艳女那本出过，之后好像其他书都没有出。<对>那本我那时候我也看过
1: ，知知那时候
2: 是，对，傅全志那时候都还没出。那个时候最早的时候，好像就只有艳女那本。哦、对，艳女那本书的时候，那个早在他的发言起来之前，那本书、嗯呃、我从我的职业上说，卖的非常差的，<笑>就豆瓣上面评价也很少啊什么的。<笑>呃、就是说他，他他就是他的火了以后，然后一下子过，一下子那个。爆热啊，什么什么卖的非常好。现在上野的书在国内全部都是那种等于出一本畅销一本，出一本畅销一本。因为我是在他的火之前，以及在这个这个之前，我先看过《燕女》。其实说实话，我第一次看的时候，我觉得这个书很琐碎，而且就是他提出了一个比较犀利的观点，但是不是很系统性的阐述它，而是很多那种感想讲在一起的。嗯、你说学术价值并不是很高，他就是有个观点能够让你提醒你一下哦，我觉得嗯，有些是确实会给人家一些。启示，但他是在我们这个，就是他的这个发言火了以后，一下子就是他的书、他的作品都好像是捧到了一个女性主义圣经的一个级别上去，呃，大概是这样子。嗯、那我觉得他说的，我关于这个问题，我还特地跟我的的、呃、助教小哥，我还跟他们聊过，我说，哎，你怎么看那个上野说的话？那他就说上野说的就是一些很很普通、很正常的话嘛，这个说反应很大，<吧>那些人才。要强势性的话，他说反应很大那些人才是有问题的。他说我没觉得他讲了有什么特别的东西啊，不就是这个这个很正常的一些话吗？那我那时候看，我大概也是大概是这个感觉。但是我对他说的最后一段话，我是有点敏感的，就是他说的那个，就是就说呃，女性要女性主义是什什么弱者要作为弱者所尊重的一种，对对。对嗯，有这么一段话嘛？呃，然后那个时候，其实我觉得这个这个话，他的思想啊，他的什么那些出发点都是很好的，但这句话是有一个呃，有一有一定的问题的，就是说，第一个就是，其实丰满的女生在社会女性群体里面，她们算是一个偏，应该算是一个强者的形象。那我就说上野的想法是很好的，但是你。一个人，你作为弱者，要别人来尊重你，现实来说是非常困难的。他不会尊重你，你只有是说你有一定的，你有实力了以后，别人才会去尊重你。你你不可能说我是弱者，我硬要你们尊重你。你除非对方是个道德很高的人，他才会这么做。那其实就是说，有道德的强者，他去争取到了这么一个空间。每个人都会有成为弱者的一天，但是他在某一些领域，他可能在那个那个地方，他其实是强者，是他们争出了这个空间，然后。弱者才有机会想到这个后面的福利。东大女子其实他们就是强者，就他们提早赚到了这些玻璃天花板了，然后是他们去把这个空间赚得越来越大，然后他们是是作为一个强者去把这个空间给赚出来了，赚出来之后，然后其他的弱者才能够跟上去，然后同时才能够去普及说，啊、呃，弱者也要受到尊重这种思想。如果没有他们作为强者首先去冲到那个天花板，你让弱者去受到尊重，这是不可能。难的，所以我觉得上野说这个话逻辑上是有一定的问题的。我我是觉得，就当初我看到这个话的时候，我觉得你对东大女生说这个话是不一定是说真的是逻辑那么准确的这么一个表达。他说的前面那段话，我觉得很好。他说：“你们是有贵族义务，贵族义务就是说，你们有义务去替那些比你们弱的人去，就是说去做这件事情，去拓展这个空间。”他这个说的很好。那你后面再说的那个话，你说就是弱者要作为弱者受到尊重，那你那你这个是要怎么说？你是要有前提的，你必须是先作为一个贵族，你先去去冲撞这个社会天花板，你撞出这个天花板，你才能够让一个更好的一个理念去实现。我
0: 觉得他说这个话的话，首先是因为就是女性在历史上来说，她是处在一个弱者的这样一个地位嘛。然后他自己本人就是出于这种问题意识，然后就是一路，他其实他就是等于说是在那个年代。属于就是去争，<对>去扩扩大那个女性的生存空间。<吧>对，她<对>不是弱者，对，去争取这个空间。但她是带着这个问题意识去的嘛，就是她想要去，她有这个贵族意识，然后想要去为这个弱者去争取他们的一个权益。所以我觉得她是带着这种意识去，问题意识去，就是达到了这个爬到了这个强者的这个位置。然后她应该是一种寄予吧，就是希望就是接下来的东大女,女子也能够。呃，是的是的就是继续的去维护这个弱者的这一部分，呃，弱者的权利，这样弱势群体的权益。我觉得他是一说的是一个寄予跟希望的这种感觉，嗯，然后我觉得就是在男女平权上面，就是确实可能一直以来的有个趋势，就是书里有个词就是“名誉男性”嘛，就是女性她的一个呃意识，就是说我想要就是跟男性一样，就是我想要去变成一个强者，名我要去当一个就名誉教授，我要当一个名誉男性，嗯，但是其实就是我觉得到最后就是我们把这个空间争出来之后。我们就不需要再去争那个名誉男性的这个位置了，就是我们可以留在原来的弱者的那个位置，但是我们也依然会得到尊重。所以我觉得这个是一个，就是未来的一个理想的社会的一个状态吧。嗯，
1: 我还挺同意薛倩老师刚说的一点，嗯、就是说无论是在日本也好，还是在国内吧，就是我觉得幕墙确实是一个主流，所以在这种大的情绪下面，当我们想要去。申诉一些主张，当我们想要去做一些事情的时候，也许道理上的正确与否是一方面的事情，但另外一方面就是从现实的操作性上来讲，呃，你首先要成为一个强者，你的话才有传播的空间，然后这个传播的空间当中再把你认为对的道理给说出去，可能效果就会更好一些。这确实也是一个蛮无奈，但是好像在目前的这种大环境里面又。不得不如此的这样的一个事情，对
2: ，所以这个也就是我觉得上野的话的里面的那个矛盾就是在这里面
1: ，就是他跟现实还是有一定的鸿沟的，并不是说他讲的那套东西在阴然层面可能是很对的，他、嗯、在实际上就能够很快的推行。对，对我还有一个问题想要请教下两位老师，就是因为我们知道最近这些年性别或者说平权其实还是。蛮热门的一个话题吧，然后包括在国内，包括看到在日本其实也有很多，包括在 MeToo 当中有那个黑箱之类的事情，<音>所以其实就我还是蛮好奇，在日本现在，比如说大家对于女性主义也好，对于性别平权的讨论和实践，大概是一个什么样的状态？我不知道两位老师如果能跟国内比的话，你们觉得嗯、呃、相互之间的。差别或者差距在哪里？这个能不能请两位老老师来聊一下
2: ？我觉得这
0: 个问题稍微有一些大。嗯。然后，如果说是具体到 Me Too 这场运动的来的话，我其实最近正好就是关注到《朝日新闻》它出了一个系列，就是连载关于这个 Me Too 运动的呃一个介绍吧，日本目前的一个现现状的一个介绍，然后包括很多的呃演员、艺人以及导演。啊，他们就是站出来，然后去聊这个事情，去说这个事情。嗯，然后里面就有提到说，其实日本在2017年的时候，应该我觉得2017年是国内的 Me Too 运动非常火热的一个时候吧，就是特别高涨的一个时间点。但是，你呃，日本的这边的讨论是说，在日本其实2017年的那个时间点，当世界范围内就是这个 Me Too 运动形势高涨的时候，在日本其实并没有形成一个。特别大的一个影响力，或者说一个一个潮流，一个运动。嗯，当时可能会有一些就是呃受害的女性站出来去说这个事情，但是她们最后其实是处于一个有一种孤立无援的这样一种状态，就是没有很多人站出来去支持她们，去支援她们。她们说出来之后，就好像类似于有点石沉大海的这种感觉。嗯，然后她们可能反而。说出来的这部站站起来说出来这部分人反而受到了更多的这种社会压力，可能受到了可能更多的二次伤害，这样子反而就是可能有了那一次的经验嘛，可能大家也都看到了，就是如果有人站出来说，但是大家后面没有人再去响应他们，没有人再去支持他们的话，首先这个情况不会得到改变。对于那些站出来的人，他们其实真的是非常，后来出现了很多同情他们的人。然后可能是出于对于二零一七年的这样一个呃日本的情况的一个反省，所以现在好像就是呃日本这边出现了蛮多的，就是整整个的一个行业的一个整改。就比如说，其实 Me Too 就是呃性暴力、性骚扰，很多时候其实是在演艺圈，嗯，是比较呃严重的一个就是领一个行业吧。可能导演或者说他利用他的一个职权，而且他们有时候就是为了艺术献身嘛。你既然去做为一个演员，去呃从事艺术的工作，那你就要有有这个胆识，或者说去去拍一些比较呃尺度比较大的一些镜头或者说片子。那它其实就是会变成一个很大的一个就是性暴力、性骚扰的一个温床在。嗯嗯，嗯那现在就好像是有很多，就是从整个行业的角度去归正这一部分的一些，比如说，呃，在拍开拍某一部电视电影的时候，可能要前面就是要加一个所有人都要参加的一个性骚扰、性暴力的这个培训，如何去在拍摄的过程中去防止。呃，这种呃性暴力、性骚扰的这种情况的出现的这样一个培训跟讲座，要先经过这个呃培训讲座之后，才可以进行开拍。就是更多的就是以前在黑暗中的一些东西，然后慢慢的就是开始暴露出来，然后到阳光下来进行一个透明公开的一个讨论。好像就是那个水原希子很有名的那个日本的这边的演员，嗯，他也就是有站出来专门来说这个问题。他说，他下决心站出来说这个问题，也是希望就是他以后不要有人就是把他作为一个例子。你看，虽然妻子他都做了这样的事情，他都怎么样怎么样，所以你怎么就做不到呢？就是他说，我站出来去反对这个事情，就是我希望我之后不要再成为一个别人口中的例子，来鼓励、去怂恿这个后来的就是年轻的女孩去做这些事情吧。不希望自己的案例被正当化这样子。嗯，对，所以我觉得好像。目前日本开始有越来越多的这种讨论，而且是就是是以一种制度性的一种形式去落实到实处的这样一种情况，或者说正在发生的这样一种感觉。
2: 嗯，因为就是静朝是直接生活在日本那边，他可能会对这种现在的这些情况会比较了解。我其实已经。很久没在日本了，对对，我只能是说我当时在在日本的时候，我我的一点小的感受，我其实印象比较深刻的就是还是就是关于女性嗯、呃，女权主义、女性主义这个话题就，就就经常你记不记得我们那时候上那个阿古老师的课嘛，然后阿古老师课他有讲到一些什么关于中国的这个中国的这种什么妇女解放运动，因为我我觉得他的一个评价就让我觉得很吃惊嘛，然后他那时候就说你呃，中国你虽然也就是说可能建国后的这种妇女解放，然后。他逼着那些不能适应社会的那些家庭妇女都出来工作，他觉得这个不是一个妇女解放，这反而是给他们这些妇女造成了负担啊，什么什么的。你记不记得他有讲过？大概是讲过这种、嗯、这种话。然后我就我就很吃惊，我说哦，原来那个日本人他们看待这个问题，他会从这个角度看过去，就是因为对他们来说，这个主妇的价值啊什么这种的，这种是似乎是更天经地义这种的。你逼着那个女性出来工作，反而会反而会好像。呃，他们说这这里面也对这个女性造成了一定的伤害嘛？就但是可能是说我们刚建国后的那一段时间的怎么样？但是会出现这个视角，就当时让我觉得很新鲜，他们是这么看的。然后后来再往后分析，我就会觉得说，就是在这个女权主义、女性主义的这个范畴中，就。我感觉可能关注点有点有点,有点不是很一样，就我觉得可能，比如说我们这一代，但我们年轻一代他们有点改变，至少就是在我我是八零后的这一代，我那时候我觉得我们的一个男女平权的意识，我觉得可能更接近于像。不服啊，那种第二性的，他会说，人的灵魂是没有性别的。然后就是，嗯、虽然我们的生理是这个样子的，但是你在灵魂层面上，我是没有不会说是说强调说女性的这个特性会对我们造成了什么样的一个，嗯、就是会造成一种歧视啊或者什么差别的，就能够做到的事情都是一样。但除了体力啊这种生理方面的限制之外，智力上面的不会有限制，那我们就可以在这个角度上尽量去发挥自己想做的事去做。但日本的他们的方向好像是他们会更重视女性，就作为女性的从这个角度来去争取一种。不管是平等也好，或者是社会对你的承认也好，就是包括像上野千鹤子她说的，呃，弱者作为弱者受到尊重啊，以及以及她说的，她觉得所有的人都有这个厌女的，包括那种她说什么名誉男性的那种说法，也是一种这个厌女的一种表现。呃，但如果你从那个波伏娃、啊、的那个角度来说，不是说追求名誉男性啊，我们就是只是追求一个作为一个人的一个实现。你为什么非要把一个人的实现，把它说成是男性的实现呢？为什么非要把这个？成就归成说是男性的，女性就不能这样吗？比如说，你像如果是德国的话，你看像比如说他们的那种。什么神话传统的那种什么《尼泊伦根指环》里面，那那那女性是可以是孔武有力的，可以是这个样子，你为什么一定要把这些特性归成是女性呢？女性就不能够是那个样子嘛，那我会觉得很奇怪。但是日本他们会觉得说，女性的这些特征受到尊重，然后就是比如说发挥女子力啊，就是柔性的这些特点，然后但你也可以用这种女子力在职场上获得成功啊，什么什么的。包括那些东大女生他们前面说的那个女子力，其实也是这个意思，就是在。符合在社会在女性的社会对女性认知的框架下去发挥她的力量，同时她要求这些特性，这些特性可能在前一个时代是看作是比较差的一些特性，她要求这些特性不被看作是差的特性，要求把它看作是好的特性。包括他说的，就这本书里面他也提到，就说呃，一个是竞争的伦理，一个是就是护理照顾的一个伦理的这么一个对比嘛，其实他也是从这个维度上来说的。这就我我会觉得说这两国。觉得他们的那个侧重点是不太一样的，但是我会感觉就是这个里面，就说其实对很多人来说，在家庭里面做这种家务真的是很，就像那个阿伦特说的那种。你的那个生物生存的这种这种性质的第一个 level 的那个那种劳动，你是周而复始，真的是像酷刑一样。那你应该就说在社会的工作，在对很多人来说其实是更快乐、更有一个实现的成就感。但是现在很多就是有一些日本女性，她会在本来已经争取了一些条件去社会工作，她又退回到家庭去，那就会说是是因为在职场上面你工作的你还是这种歧视太严重啊，你工作的不愉快，那我还是退回家庭。也有会说有这么一种。趋势的出现，那就是这种两种的思潮就会交织在一起。我记得上野好像也说过，他们有一个什么代际的那种女权主义的一个思想的差距。对他其实也是对吧？就是说上一代的女性，她我们争取去工作的一个权利，但下一代的女性她并不一定珍惜这个工作的权利，她反而觉得我要是对家里有人把我养得很好，那我可能还更好。可能有一些人会这么想，她她不会对那个工作的权利那么执着。这个可能是日本社会的一个。我觉得是跟我们的差异点，或者也说不定我们的社会再往后发展也会出现这么一些特点，嗯，大概是这样子
0: 。刚刚就是薛倩说阿古老师课上说的那个事情，我其实是有印象的，因为那个时候我也是有一种就是好像哎，好像有一个很新鲜的观点的这样一个感受。对对对，我印象里面是这样的，就是当时是讨论就是中日的一个女性的一个生存状状况嘛。当时就是日本这边的话，当我们我们都知道就是日本这边的女性就是你结婚。之后就一定要辞去工作，在家里当全职主妇，这样呢就是在日本这个语境里面男女不平等的一个体现。然后那个时候其实我没有想过中国这边的一个情况，因为中国没有说就是女性一定要辞职，然后。当家庭主妇的这种现象，这种传统，所以其实我并没有说特别对应到说，哎，那中国的这个女性就是男女不平等具体体现在什么地方？然后那个时候就是有，我不知道沙阿古老师还是就是课上的其他的同学提到的，就是中国的语境跟日本是完全不一样的嘛。那中国它新中国成立之后，首先是一个就是社会主义的建设，那那个时候女性其实是作为一个劳动者的身份。比起女性的身份，可能她的劳动者的身份是更加重要的。那她可能需要跟男性一样的，就是呃、哦，对，我记得他也说过工分什么之类的。对的，对的，对的就是等于说她是等于说被当做劳动力，跟男性一样的劳动力去为这个社会主义事业做贡献的这样一个对象。所以这个其实可能是在中国这边语境，就是你女性不得不。被当做跟男性一样的劳动力的这样一种就是性别不平等的这种具体体现，所以我觉得其实从这个角度来说，男就是日本跟中国的这种具体的表现，或者说这个起点其实是很不一样的。嗯，然后具体到后来就是可能女中国的这边女性或者日本这边的女性可能都有更多的选择。呃，可以就是选择在家工作，或者说选择成为呃家庭主妇，这个都是就是后来的一个呃，随着时间、时代的变化的一个呃社会情况的一个变化了。那我觉得其实不管是怎么样一个起，站在怎么样一个起点，或者说今后情况会怎么样的发展，但其实当然我们理想的一个状态都是，不管男性和女性都可以根据自己的一个热情，根据自己的一个擅长不擅长，然后去选择说最适合自己的一种生活方式。选择家成为家庭主妇也好，还是说在职场工作也好，都是出于自己的一个意愿，出于自己的一个热情去选择的话，那我觉得其实都是很好的。问题就是在于说，我们是被迫的，就是被迫成为家庭主妇，或者说被迫成为一个男性劳动力。嗯，我觉得这个是就是在那个时代这个语境下最大的一个问题所在吧。嗯
1: 。我觉得性别包括平权吧，就是这其实是这两年国内大家都看到的非常热门的话题，讨论的那么充分，但是却没有形成一些好像比较明确的共识。可能也是因为在现实当中，在一些实践当中，我们所坚持、我们所讨论的那些理念，可能还没有到可以落地的时候，共识还没有到能够形成的时候。所以我会对于女性和性别平权的话题特别的关注，这也是为什么当我拿到《东大女子》这本书的时候，我会非常非常的有兴趣，因为我从这四个字当中就读出了很多我们现在感兴趣的点，比如说一个优秀的女性，她在自我实现的道路上，她在选择婚恋对象的道路上，她可能会面临哪些问题。他的优秀本身是不是和他的选择的范围成正比？在看完这本书之后，我觉得一些疑问得到了印证，但是可能同时又产生了更多的疑问和更多感兴趣的话题，所以这也是我们这一次节目的一个缘起吧。今天跟两位老师聊的，我觉得非常的有帮助吧。对我个人来说非常有意义，因为一方面我们了解了很多在日本在东大的一些现实，这是我们可能没有去过那边、没有身在其中的时候不一定能够很充分的了解的。然后其次就是我觉得两位老师有这个旅日或者在日本求学的经历，又能够结合自己的所见所闻，给我们提炼一些关于女性主义，无论是著作还是观点的一些看法。我觉得这个也是挺有帮助的，能够帮助我们来拓宽一下我们现在在网上能看到的很多资料的背后的那些认识吧。所以在这个意义上，感谢两位老师。这就是这一期说点傻话的全部内容，我们下期再见，拜拜，拜,拜，谢谢
2: ，拜拜。